0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Ya es viernes y esta es tu dosis diaria de noticias. Y nos vamos a Egipto. ¿Estará eternamente en el poder el presidente de este país? No lo sabemos, pero impulsó una nueva ley para quedarse dentro de su cargo por más tiempo. ¿Qué pasó allá? Este jueves, el parlamento egipcio inició un trámite para echar a andar una reforma a la Constitución con un claro objetivo en mente, ampliar el límite de los mandatarios presidenciales de cuatro años a dos mandatos de seis años. Así como lo oyes, resulta que 485 diputados votaron a favor de la propuesta y solo 16 en contra. ¿Le resulta una sorpresa? Para ellos nada, pues el parlamento está dominado por los aliados del presidente. Esta medida tendrá un apartado especial para que el cambio solamente aplique para Abdel Fattah al-Sisi y no otros presidentes. Así va a poder presentarse como candidato en las siguientes dos elecciones. Y por si no te acuerdas quién es él, al-Sisi fue elegido presidente en 2014, un año después de darle un golpe de estado a Mohamed Morsi. Lo preocupante de esto es que en 2018 el líder fue reelegido en medio de varias denuncias de fraude y en los últimos meses varios organismos internacionales lo han acusado de reprimir las libertades de sus ciudadanos. Ahora, si se aprueba la reforma, el egipcio podría quedarse en el poder hasta 2034. Y a todo esto, la oposición rechazó totalmente la reforma, pues piensa que es muy peligroso que una sola persona tenga tanto poder. En cambio, los diputados que impulsaron la propuesta explicaron que como hay varias amenazas en la región, lo mejor es que Egipto tenga estabilidad y siga con el mismo mandatario. ¿Y ahora qué va a suceder con ese país africano? Pues falta que una comisión discuta la propuesta antes de mandar la votación, y si todo esto se logra, va a haber un referéndum popular. Y saltando a otra parte de ese mismo continente, esta semana en Sudán del Sur, un grupo rebelde liberó a 119 niños soldados. Para entender lo que pasó este martes, nos tenemos que ir algunos años atrás. En 2011, Sudán del Sur se independizó de Sudán y se convirtió en el país más joven del mundo. Dos años después estalló una guerra civil, alimentada por guerrillas de 35 etnias, la mayoría con sus propios ejércitos. Lo grave de todo esto es que algunos de esos grupos armados empezaron a secuestrar a niños para meterlos entre sus filas. Desde que el país entró en conflicto en 2013, 3.100 menores de edad que fueron reclutados para la guerra han sido liberados. Tan solo el martes, 119 niños soldados recuperaron su libertad después de que el grupo rebelde Movimiento de Liberación Nacional de Sudán del Sur lo acordara con la UNICEF. Lo grave es que la ONU calcula que otros 19.000 siguen trabajando como soldados de distintas organizaciones. Muy mal. Aunque no lo creas, el número de menores usados en conflictos armados en todo el mundo se ha duplicado desde 2012. Además, varias organizaciones internacionales alertan que los casos de explotación de niñas y de abuso sexual ha aumentado. Y en México llegamos al top 10. Nuestro país se posicionó dentro de los 10 mejores países para invertir en 2019. Según el reporte llamado Encuesta de CEO 2019 de la consultora PwC, nuestro país pasó del lugar número 13 de la lista de las mejores naciones para invertir al número 9. ¡Muy bien! El informe que se basó en 1,378 entrevistas a directivos de todo el mundo, dice que México obtuvo el 4% de las preferencias de los encuestados. Aunque este es el mismo porcentaje que nuestro país sacó el año pasado, le ayudó que bajaran las calificaciones de Japón, Canadá, Rusia y Hong Kong. El buen papel de los mexicanos se debe en gran parte a la firma del nuevo tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, pues nos dio una ventaja súper competitiva en relación con el resto de América Latina. Para seguir por buen camino, nuestro país necesita trabajar en sus políticas internas para atraer inversión extranjera y asegurar transparencia, continuidad económica y seguridad a los inversionistas. ¿Y a todo esto cómo va la lista? Estados Unidos, la encabeza, seguido de China, Alemania, India, Reino Unido, Brasil, Francia, Australia, México y Japón. Y Y en otros cuentos, Bye 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 Nueva York. Fue básicamente lo que dijo ayer Amazon. Resulta que la compañía canceló sus planes de construir en el distrito de Queens su segunda sede. Esto después de que algunos políticos locales y activistas se opusieron al proyecto. Los habitantes no estaban tan contentos con la llegada de este nuevo vecino, pues decían que su presencia iba a provocar un aumento en el costo de vida. Por eso, ayer, en un comunicado, Amazon anunció que mejor construirá sus oficinas en Virginia, pues necesita un lugar donde sea bien recibido. Y esta semana, Marcelo Herbrad, el secretario de Relaciones Exteriores, firmó un importante acuerdo de transparencia con la Oficina de Servicios para Proyectos de la ONU. ¿De qué se trata esto? El pacto busca supuestamente ayudar al país a combatir de una vez por todas la corrupción. Además, quiere promover que la contratación de obras públicas en México sea de lo más limpia y eficiente. Andrés Manuel López Obrador busca que con este pacto, la ONU le ayude a su gobierno a observar los proyectos de inversión pública para poner siempre por delante la ética. Una nueva droga podría acabar con la depresión, esquizofrenia y hasta el Alzheimer. ¿En serio? Pues sí. Al parecer unos investigadores de Toronto crearon una medicina experimental que refuerza las células cerebrales enfermas y abre la posibilidad de tratar pacientes con pérdida de memoria. Además, los canadienses dijeron que si todo sale bien dentro de dos años con las pruebas clínicas, cualquier persona mayor de 60 años que pueda estar en riesgo de problemas cognitivos podría tomar la droga para obtener sus beneficios. Muy bien. Muy bien. Y para cerrar este te lo cuento y la semana, aunque no lo creas, la policía de Canadá está investigando el robo de 30.000 litros de agua. ¿Qué? Así. Literalmente, alguien robó muchísima agua almacenada que había sido sacada de un iceberg para producir vodka. Por si no lo sabías, el agua de los icebergs es considerada por muchos como la más limpia del planeta, pues su pureza sirve para hacer licores de muy alta calidad y hasta cosméticos. Ahora las autoridades están de lo más preocupadas, pues quieren saber quién se llevó esos litros que están valuados en $9,026 dólares. ¡Uy, qué loco! Esta fue tu dosis diaria de noticias. Yo soy Diego Estebanés. Ten un buen fin de semana. Sintonízanos el lunes.